0: 始まりまりした今夜も闇鍋第9回目の放送となります皆さんから寄せられた具材をもとに主婦でシンガーソングライターの私橋本康が毎週金曜日にお届けいたしますさて今週はどんな闇鍋を召し上がっていただくのかと申しますと「今月のお鍋自転車ツアー2009後書き」「闇鍋スタディ」「ゲストトーク」のコーナー「闇鍋クイズ」おおお知らせお鍋鍋以上のお鍋でお届けいたしますでは早速参りましょうまずはこちら今月のお鍋月ごとにテーマを設けて毎週お届けするお鍋です今月は自転車ツアー2009後書きということで2009年4月名古屋から上京したばかりの橋本氏が親友久野伸二と共とに東京名古屋間を自転車で往復したツアーです当時ナタリーにも取り上げられたほどの話題の企画27歳の2人がギターを背負い12日間約9 2 0キロを自転車で旅しましたその後書きとして8年ぶりに語ります前回は箱根甘酒茶屋よりお玉川池を通り芦ノ湖へそして箱根峠三島間を30分という猛スピードで下りまして三島から富士のそれはそれは綺麗な海岸線をずっと地平線の方へ向かって走りますそして静岡へ無事到着といったお話でございました今回はその静岡からスタートです自転車ツアーも3日目静岡から今度は浜松方面へ向かいますツアー3日目はあいにくの雨空渋谷のハンズで購入した雨が,っぱが登場ししますしばらく行きますと私どもは恐怖と呼んでおりましたが恐怖の大崩れ海岸という海岸線が見えてまいります海の上に突き出している大崩れ海岸の道路なんですがまさに崖っぷちとはこのことでございまして何かの拍子でガードレールをひょんと飛び出してしまったら下は海です間違いなく命はないですそんな道でございましたそこをカッパ隊2人が挑みます旧国道1 5十五線ですねこちらはあの崩落が頻繁にあってですね今では使われていない道でございます、えー、封鎖されておりまして旧国道の一部が岸、えー、壁に静かにこう残っておりますそれも走りながら、えー、見ることができました、えー、崩落事故が多発していたためそこを避けて海へとそり出た道路を作ったようですでそこの先に実はトンネルがございますそのトンネルの中はなんと上り坂なんですよ車で移動しているとはあまり気づかないかもしれませんが自転車ならではの負荷がふくらはぎの方にかかってまいりますもちろん終始立ちこぎという勇ましい感じでございましたトンネルの中は妙に涼しく変な恐怖感が増してきますまあ写真は撮影しないでおこうという話になりましてとにかく先を急いだという記憶がございますそしてしばらく走りますと畑が広がってまいりましていちごの自販機が道路の脇にございました、えー、1パック300円、えー、大変大きないちごでちょっと食べていこうよということでですねそこで食べました美味しかったですで僕らは155線をひた走りまして尾前崎の方へ向かいます先頭は橋本後方は、えー、親友久野真嗣雨風を受けながらの激走となりますこの自転車ツアー写真でお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが実はスタートしましてしばらくしてからですね2人ともマスクを着用しておりましたなぜならば基本的に国道を1号線を走るので1日1 0 0キロも走れば顔が真っ黒になってしまうんですね、えー、原因はやはり車の排気ガス、えー、マスクしていないと、えー、呼吸が苦しくなってしまうのでマスクは、えー、着用必須でございましたただ大雨でカッパを着てマスクをして走っておりますとまあ息苦しいマスクがですね雨に濡れてしまいまいすで逆に呼吸ができない状況になりまして、まあ、こういったことも体験してみないとわからないことなんですよね、えー、このツアーにはたくさんそういったようなことがございましたまたそれが実に、えー、新鮮で楽しかったですねそして御前崎の港が見えてまいりました、えー、堤防を僕が走るんですけどもあ気持ちいいな潮風がいいなと思いながら走って振り返ってみると相方の,くのくんがいないなことに気づきます、えー、その当時、ガラケーでもちろん今みたいに、ね、スマートフォンだとかで LINE なんてのもないわけですからやばい、よく知らないお前崎で久野君とあぐれたと一瞬ヒヤッとしましたけども、まあ、確かによく知らないというかはじめましてのお前崎なんですが、えー、お前崎の港の、えー、堤防で一休みしながら久野君の,くんの、ま、携帯電話をかけます。まああの定つながらないですよねえー、ただツアー3日目ともなると心もまたタフになっておりましてはぐれてしまったのにまあそのうち来るかと先行くかって思ってまた僕は走りました、えー、漁港を過ぎてまた北上してまいります再度1号線に向かいます、えー、途中にコンビニを発見しまして、まあ、雨も降っているということもあってですね屋根もついているコンビニだったのでそこで雨宿りと。えー、昼食をしようかと思って確かカップ麺をコンビニの軒下で吸いましたでその後近くのマクドナルドに入って久野君からの連絡を待とうという決断を僕の方でしましたでの女1時間後ぐらいに着信がありましてでどこにいるのかっていう形で聞いたところすぐ近くまで来ているということでまたそこから1時間ほど待ったんですかねなんとか無事に合流できましたちなみに余談なんですが出発前に久く野くんが地図を用意してきてくれたんですけどその地図、なんと東京・名古屋間の往復のはずが東京・横浜までしかこう印刷されていなくてですね<笑>その後はどうなるんだろうって僕はちょっと不安になってたんですけども地図が切れたとここからはいろいろ調べていこうという風になったんですねあそういうもんなんだと思って。で僕らは休憩ポイントの、まあ、メインでもありますコンビニエンスストアそちらで地図を道中立ち読みします、えー、そもしくは通りすがりの人に名古屋ってどっちですかっていうような形で指さしてもらってそっちに行くっていうなんとも体当たりな方向で、えー、旅をしておりました車を運転される方はご存知かもしれませんが、青缶と私でも呼んでおりましたが、道路にある青い看板、えー、まあここが何号線だよ、向こうは何号線だよって書いてあるものですね、とりあえずその看板で1号線、もしくは名古屋という文字を目印に走っておりました、まあ、こういったことも、ね、ならではと言いますか、その当時ならでは、スマホがあったらまた違った旅になったんでしょうね、時代とはすごいもんです。はいえー、合流した久野くんに事情を聞いたところ自転車がまあパンクしていたとで、まあ、僕が呼んだけど土砂降りの雨の中で声が届かなかったみたいでさと行っちゃうんだもん先にって言われましたけどもまあ全く気づいてなかったですね、はい、でその後遅れを取り戻すべく久野くんと合流してからはスピードを上げまして、えー、自転車は常に立ち漕ぎで浜松まで4 0キロを約時速30キロほどのペースで飛ばしておりましたこれはですね自転車ママチャリで言うともうなん立ち漕ぎの最大のこう速度と言いますかそれぐらいまであの足を回転させないとこの、えー、時速は出ませんで無事になんとか浜松に到着します、えー、ずぶ濡れでまあスターバックスに入りましてどこか泊まるとこないですかという形でお姉さんたちに確認したところまあ、すごくいい方々で親切にタオルまで貸してくれたという記憶がございますえちなみにこの日の寝床は、えー、浜松にあります富士山カフェというネットカフェでございました、はい、ちょっとおしゃれなところでしたねで一日中雨だったツアー3日目なんですがこれにて終了ということでではあの次週はですね浜松を出ましてようやくです名古屋が見えてまいります豊橋そして名古屋までをご紹介できればなと思っておりますのでよろしくお願いします以上今月のお鍋でした闇鍋スタディ知らなくても生きていけるけど知ってるとちょっとお得なことをみんなで学んじゃおうといったコーナーです今回は先ほどもお話に出ましたが雨を避ける雨具のカッパについてスタディ自転車ツアーでもお世話になった雨具のカッパなんですが僕はふと思っちゃいましたカッパって変な日本語ですよね、えー、カッパっていうのは日本語なのかっていう疑問が湧いたので皆さんと一緒にスタディーしたいと思いますお調べしましたカッパとは何かポルトガル語で CAPA カッパと言うんですかね、えー、カッパからの外来語、えー、漢字では「合う羽」と書いてカッパですねで頭に「雨」がつくと「雨カッパと書きますこちらの漢字は江戸時代から使われ始めた当て字だそうです16世紀頃日本に来航したポルトガル人によってラシャ製のカパが伝えられたラシャ製っていうのはビリヤードやマージャン卓の上にこうよく敷いてある生地のようなものですねあれがラシャというそうでカッパは厚手で防水性もあるため雨具としても使われるようになったということです明治以降には防寒具として用いるものがマントと呼ばれ雨具として用いるものをカッパと呼ぶようになったということです、まあ、僕の中の勝手なイメージなんですが妖怪の頭にお皿が乗ってるあのカッパさんいらっしゃいますねあのカッパさんが着てるこう藁でできたようなマントみたいなもの僕はあれがカッパさん着てるからあの僕らが今着てる雨をはじくものカッパっていうのかな、まあ、そういうところの由来、何か関係性があるのかなと思っちゃったんですが、まあ、でも全然違いましたね、ポルトガルから来てると、カッパさんはポルトガルから来たわけではないと思いますので、ではその妖怪のカッパさんが着てるその藁みたいなマント、あれは何,何がしたいんでしょうか、雨対策ではないですよね、カッパさんは雨、好きっていうイメージあるし、川に住んでるから水は平気なイメージなんですが、どうなんでしょうか。やっぱり肩とかこう冷えちゃったりとかでカッパも風邪ひいちゃうから防寒対策に使っていたんでしょうかうんまあその妖怪のカッパっていうわけですけどもまあかっぱさんは明らかにこう見た目から想像するにね冷え性っぽいところございますもんねはいじゃ以上闇鍋スタディのコーナーでございましたゲストトークのコーナーゲストをお招きしお話を伺うコーナーです今回は7月22日土曜日に新宿佐久東にて私ライブがございますがなんとご一緒する共演のミュージシャンの方え添島さんにご登場いただきます安全地帯のカバーバンドセーフティーゾーンかっこ偽のボーカルでもございます小さな頃の夢について語っていただきましたまた恒例ではありますが酔っ払う意味に関してもまあ、ふにゃふにゃししししちいいいいいまままままたたででは聞いてていだきますすすすどどうううぞぞこも始っんよろしくおお願じあ名前を簡単に
1: ご紹介あ、えー、私あの副島達明と申しまして、えー、何,だろう何を紹介したらいいんだろう、まあ、最近ではあのセーフティーゾーンという、はいえー、セーフティーゾーンかっこ偽ですね。ほぼ完全コピーするバンドをやっておりますモカレです
0: 、はい。ありがとうございます。<笑>あのこんな感じで進んでいきますけども、はい、今回はあのち小さい時とか,とかにあのなりたかった夢っていうか職業だとか、はあ、例えば昔パイロットになりたかったとかですね、学校の先生になりたかったとかなんかそういう夢の走りみたいなところを少し聞きたいんですよ。はい、で、鈴嶋さんの昔なりたかった。ものって何ですか？っていう質問
1: です。ああ、そうですね。なんか昔はね。本当に小さい時っていうだから幼、幼稚園幼稚園とかの時にはなんか？何も正直見つからなくて、はい、それこそパイロットとかそういうこと言ったと思うんですよ。でも。まあ、物,物心ついてきてて要するに。あの小学校とか？中学校とかになった時にはすごく自分が目立ち。たい自分はね、すごい目指したいっていうことがあったので、うん、もしかしたら今、本当、やってるような歌、えー、歌とか、そういう、それこそお芝居とか、はいはい、そっちの方に行きたいっていうことは、もう言っていたかもしれないです
2: よね。あは
1: っきり覚えてるのは、心の中で思ってて、小中の時は、でも、そのことを職業にしたいとか、夢にしたいっていうことが。恥ずかしい気持ちがあって言えなかったけれどもでもでもでもそう何かかるわかるわかるでも高校からじわじわ出してきてわかる今はなんかでもその延長でやれてます、ね、ちょっとわかる気がするわかる気がするい言えないんですよねそうそうそうこの中学校3年生ぐらいまでになると、うん、もう随分その職業ということもちょっと意識するから、うん、それが逆に親とかに「あんた何言ってるの?」って言われそうで言えないんでそ、ね、うねやっぱりあの夢のまた夢のような世界だから<ー>もっと言えなくなるでも高校の飛ばしてもう3年まあ何大学短大とかそういう専門学校とかそっちのぐらいの年になっていくとよしもういいや言っちゃえと。って言って一応オーディションとか受けるわけですああまさにそうですねそれでなんだかんだで今もう41ですけどもやってますやってます有名にな
0: ったらならないは別としていやいやいやでも先日あれですか安全地帯のメンバーの方々と
1: これは言っていいかどうか分かんないんだけどもあの一応あるところの機会がありましてえええっとまあ、ボーカルのタモさんはね、今、いろいろとツアーとかでいろいろと忙しいんで、あの他の他の、あのもうなんせ憧れの、はい、あの安全地帯の皆<様>、えー、楽器の、はい、面々のに、はい、面々見ったらしてですね、はいいや、合わせていただきまして。いやいやいやいや本当に幸せでもう
0: ,いやもう
1: 本当に夢のようで
0: したね続けてきたからこその結果じゃないですかホンですね、うん、いや本当になんかありがたかったです、ねえー、いやすごい、ねえー、でもやっぱり結構身近にあっったっていうことなんですよねき
1: っとそうですね、あのー、バンド活動とかその楽器を使うということは、うん、特にやっぱり16歳高校生の時からだったけども、うん、あの中学校の時はねあのカラオケで。モノマネとかよくしてました。<笑>一番得意だった人は誰ですか。かやっぱり、ね、あの言ってたその、あの石田玉木さんとのもそうですけど、あとはね、ええー、同時期に始めたのは桑田佳祐さんですね。<笑>これは,はでか、うん。で、そこでちょっ、ちょっとこう、ふざけたところで、コロッケさんに憧れて、三河健一さんがね<笑>。そちらから、ねそっの方に、そちらそのあたりは、あのさせていただいてます。<笑>ちょっと三河健一をちょっと聞きたいんですけど、ね
2: 、
1: 皆<笑>今もできるかな。<笑>
0: えー、あちょっとでやっぱできないから<笑>できないということで<笑>、えー、じゃあまた、ねうん、またぜひいつかその三河さんを、はい、見れる日の
1: モノマまは筋肉なんで筋肉の踊れがあるとできなくなるんでまた鍛えていきます鍛えていくというありがとうございます
0: <笑>であと皆さんに聞いてるんですけど、はい、あの飲む理由お酒を飲む理由っていはのを聞いてて由、なんか、鳥羽さんにも聞いたんですさっき鳥羽さん
1: もユージョにもユージに,
0: 、うん、ううにどうしてお酒飲,んだ飲むんですかって飲む理由を教えてくださいって言ってそしたらなんかすべてを PA と一緒ですべてをフラットにしたいと人との関わり合いもいろんな人との関係もすべてフラットにできるのが酒だっていうふうにおっしゃったんですけど、うん、あああいつは
1: 何言ってるんでしょう僕がもし飲む理由とするんであればそうだなあのお酒はあ,のそのある程度の量であればでも本当に明るさと人を明るくつなぐっていうところはありますうんうんだからまああいつの何よ,くよく言えば鳥羽裕次郎の言う「フラット」にしたいは僕もつなぐと。思っておきます。<笑><笑>うん、あとはちょっとあいつによく聞いときます。
0: 明るさをつないでいく。そう
1: ,うですね。すね<ー>お酒はある程度飲むことによって、明るく振る舞い。振る舞えて、人と人としっかりとこうつなげる。一つのアイテムになるんじゃないかみたいなようなね。<ー>うん。まさにそういうことじゃないですか。
0: そういうことですね。ありがとうございます。よくわかりました。<笑>ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。じゃじゃじゃまたえ<っ>、えー、近いうちに。ぜひぜひまたライブで。月の日あまず
1: は7月の22日、<え>もう近いうちって、本当近いですね、き、ねねえー、今日はもうその前夜祭みたいな感じで、ちょうど今、お酒飲ませてもらってますから、えー、本当にあのハッシーと、副島、えーま、今回は辰崎としてのオリジナルで、新宿佐久、そう、その鳥羽裕次郎の店長である新宿佐久トで、はいえー、あともう一,つもう一組は、うちのバンドのメンバーで森本浩介が出ますので、えー、ぜひよろしく。いい、しまはありがとうございまいしまた
0: 闇鍋クイズさて闇鍋クイズのコーナーナですえ先週出題しましたお題「箱根街道にあるお玉が池の名前の由来とは何?を」を Twitter で募集したところ今週もたくさんの回答をいただきましたえありがとうございますちなみに回答例として私の方からえ、えー「箱根街道にあるお玉が池の名前の由来とは何?」「世界スーパーボール拾い選手権のメイン会場として使われているため」と。世界各国の猛者たちが池に浮かぶスーパーボールを拾い競い合いますとあのスーパーボールっていうのはお祭りとかであるこう跳ねるやつですね。ボールポーンと飛んでいく。あれをですね、こうなんか金魚すくいのように世界中の猛者たちと一緒にあの池で救い合うというそういうまあ池だと。こんな感じでお答えいただいておりますさて、えー、今週の正解者の発表です正解はお二つございます1つ目はベテラン勢のこの方あたりおじさんです箱根街道にあるお玉が池の名前の由来とは何、まあ、とある旦那が温泉の湯を運ぶが何度もひっくり返して水たまりにしてしまったそのたびに怒る妻の名をお玉堪忍、えー、袋の方が切れた旦那が一言お玉が池けお玉が池けこれがお玉が池の由来となったと言われていると。これ正解でございます、えー。大変不器用な旦那なんですね。仕方がないです。ただ、あんだけのお水のね、溜まってる池を作ってしまうぐらいの往復をされたんですね。えー、すごい強靭な、あのー、筋肉のの持ち主だとと思いますがきっとこの2人近所でも有名な夫婦なんでしょうね、えー、まあさらにお玉がいけって言われたお玉さんはですね旦那にこう言い返しましたお前がいけと、えー、もちろんそうでしょうねそうなりますよねそのためお玉がいけはまたの名をお前がいけと呼ばれているということでございます、はい、そして2つ目の正解は刺身さんです箱根街道にあるお玉がいけの名前の由来とは何たまたまも,もちろん正解でございます。こうもはっきり言い切られてしまうと反論の余地がないわけですが、たまたまですね、確かに。おそらく役場の方とか近所の方に聞いても、え、えたまたまじゃないですかって言い切られてしまいそうな感じですね。お玉川池の、まあ、そばにですね、この池の由来なんていう,こう木でできた看板があったりしまして、まあ、そこに一言一筆ですね。由来、たまたまですって書いてありました<笑>僕なんていうのは速攻見つけたら写メして Twitter やインスタにこうアップしますね。はい、逆にそれで話題になるかもしれないですねはいさてではここでここで今週の闇鍋クイズ今週のお題はこちら妖怪でもありますご存知カッパさん、えー、頭の上についてるあのお皿ですねこちらは実に万能と言われておりますさてこのお皿にはどのような使い方があるのでしょうか回答例、えー、手元のボタンを押すとピローンと音が鳴って頭のお皿が赤くなると、えー、注意としましては重要な会議などではご使用をお控えくださいっていうね、まあ、鳴ってしまうとはいカッパさんって言われてますからね、えー、何も言えないと困っちゃうんで押さないでください、えー、あとですねお皿の上がキンキンに冷えており、えー、コールドストーンアイスを作ることが可能とこれ一時流行りましたねコールドストーンアイス、えー、冷たーい石の上でこうアイスクリームを練って作るっていうさあ皆さんもえこの使い方考えてみてください正解は皆さんの中にきっとありますよツイッターメールにてぜひ賃回答をお待ちしておりますお知らせお鍋えメディア情報です、えー、先日ラジオの番組収録行ってまいりましたまた近くお知らせが上がるかと思いますえ放送日は8月頃にになるかと思いますお楽しみにそしてそしてライブ情報7月22日土曜日新宿サクト久々にサポートメンバーを加えてのなんとなんと50分のステージです、えー、普段よりもたくさん歌います鳥になってまして21時頃の出演予定ですそして先ほどご登場いただいた副島さんも一緒に出演いたしますさらにワンマンライブ決定しております11月の18日土曜日新宿佐久都にて橋本屋市ワンマンショーを行いますサンデーソングハッシュブック今夜も火曜ショー詳細は後日ホームページにてお知らせいたしますそんなわけで今週はお別れです次回放送は7月の28日金曜日です来週も鈍行列車で参りますさよなら